0: Привет! Это разбор книги под номером 242. О чем мечтать? Как понять, чего хочешь на самом деле и как этого добиться? В этом выпуске тебя ждет 5 выводов. Заспойлерю. Четвертый вывод просто гигантский, но при этом полезная информация там о ГОГО. И пятый вывод тоже просто восхитительный. Обо всем по порядку. Давай сначала, наверное, побухтим. Стоит ли тебе читать эту книгу и вообще почему за нее взялся я? Все, что ты будешь слушать дальше, похоже, знаешь, на такие проблемы белых. Ну, вот как ты 241 книгу до этого прочитывал, и что мечтать не научился. А проблема в том, что я сам себе четко надумал, сам со своими тараканами договорился и попал в ловушку определенно. Рассказываю. У меня какие-то мечты очень странного характера. Все, что я хотел, через некоторое время прошло, через мой собственный фильтр, и я понял, что, оказывается, я этого не хотел. Ну, например, там, подняться на самую высокую гору. Да не хочу. Ну, реально понял, что я этого не хочу. Приобрести какой-нибудь супер крутой дом. А не хочу. Ну, понял, опять же, что я этого не хочу. А какие-то мелкие такие хотелки, которые я могу себе позволить, они мне тоже не впечатляют. И вот проблемка, да, вот я почему-то перешагнул вот этот этап, когда ты заходишь в магазин «ЦУМ». Берешь пакет за 200 рублей и покупаешь какой-нибудь Майкл за 40 тысяч. Нахрена Мне неизвестно. Меня это ни в коем случае не мотивирует. Я не понимаю, зачем это делать. Ну, в общем, о чем мечтать? Реально, о чем мечтать? Вот я себе записал, это личная история, я записал себе цель. Съездить на Мер- Бёрдинг в этом году. Захожу в интернет, смотрю, Бёрдинг отменили. Ну, типа из-за пандемии. Что мечтать? Непонятно. Также у меня там рядом была цель... Пожить в Нью-Йорке месяц А зачем мне тогда в Нью-Йорке месяц жить Если я на бёрдинг не попаду Так-то я хотя бы скомбинировал Ну, в общем, понятно, да, моя прелюдия То есть мне было очень сложно вытаскивать, знаешь, настоящие мечты Которые бы мне откликались внутри Вот я их записываю и думаю Вау, все, вот она, цель моей жизни И ошибочка вышла Ты поймешь, почему ошибочка вышла Из пятого вывода он охренен Все Надеюсь, тебе это прелюдия было к месту. Давай переходим к первому выводу. Он такой токсичный получился. У родителей есть собственные мечты, и они сосредоточены на своих желаниях, а не на ваших. У них сложились образы успешных сыновей и красивых, обеспеченных дочерей, хорошо устроенных в жизни детей, которым можно гордиться перед окружающими. Очень немногим родителям доступна такая роскошь, как душевное равновесие, которое помогает... Осознать. Самое разумное для ребенка найти свой путь и следовать ему. Жить в соответствии с установками семьи все равно, что всегда ходить в платье подружки невесты заказанном для чьей-то свадьбы. Очень редко чужая мечта по-настоящему вам подходит, тогда как ваша похожа на наряд, шитый специально для вас. И эта мечта стоит любых усилий. О божечки! Я сейчас сам э, нарываюсь на то, что буду говорить не очень приятные вещи, но буду в некоторых моментах себя останавливать Родители не выбирают С этим, ну, чем старше ты становишься Тем м, какие-то новые фазы взросления ты проходишь Если раньше я говорил, бил себя в грудь Ну как, вот, вот во всем виновата мама Или во всем виноват папа Ну вот, вот это вот все, юношеский максимализм Чем старше становишься, тем понимаешь Значит, так и должно было быть Я стал сильнее и так далее Ну вот интересная метафора заезженная фраза «твой стакан наполовину пуст или наполовину полон», он относится к кому? Ну, там, оптимистам, пессимистам. А что, если посмотреть на эту метафору с точки зрения других желаний? Например, родители говорили «вот, в детстве ты вырастешь, станешь тем-то, пойдешь учиться на того-то, станешь потом, заведешь за меня, допустим, уже решили, когда там ребенок должен был быть». Ну, в общем, все это является наполнением для этого стакана я еще думал, а что, где мои мечты? А места не было, получается, если, опять же, рассматривать метафору со стаканом. Могу ли я утверждать на сто процентов, что эта метафора про наполняемость мечт будет и относиться к тебе? Не могу. Все индивидуально. Опять же, говорю, отношение к родителям со временем меняется. Но если об этом написал автор, значит, ну, что-то в этом есть. Правда? Вот номер два. Порой наши желания кажутся странными. Или мы приступаем к их воплощению в неожиданный момент. Но если вы чувствуете, что вышли на верную дорогу, не отступайте. Доверяйте животным инстинктам. Они определяют, в каком темпе двигаться и сколько мы можем вынести. И подсказывают нам ходы, которые порой кажутся абсурдными. Желанию можно доверять. Подумайте, чего вам хочется. И когда появится какое-нибудь желание, поступите как Джесси. Пусть вас не беспокоит, насколько оно практично, начните действовать. В странных желаниях есть практичность, превыше рациональных объяснений. Желание укажет вам верное направление лучше, чем любые правила или добрые советы. А ведь практичный живот получился. И обрати внимание, что здесь получается, что чем дольше ты будешь искать какое-то точно подобранное. Гибкое желание Подходящее к тебе Тем больше ты будешь прокрастинировать И оттягивать эту задачку Рассказываю Есть определенная методология Которой я пользовался Когда ставил задачку ну, например, если ты просто вот хочу-хочу-хочу-хочу-хочу лабрадора, хочу-хочу дом себе построить, и при этом это все хотелки находятся у тебя в голове, очевидно, что, ну, либо ты вообще к ним не приблизишься, а к реализации этих хотелок, либо они у тебя будут очень долго растягиваться, и об эффективности тут речи не идет. Очень правильная методология была в том, что тебе нужно сфокусироваться на несколько мечт, и, например, написать заметку. Вот я хочу пункт 1 это, пункт 2 это. Вот у меня получилось 5 пунктов. Затем сделать из этой заметки удобо читаемый формат, разместить его как фон для телефона, чтобы после разблокировки ты сразу видел эту заметку. Я, собственно, записал, но я тебе уже сказал... Это Бёрдит Мэн, который отменили, пожить в Нью-Йорке месяц, пожить в Сан-Франциско месяц, в Телеграме один миллион подписчиков и купить дом в Праге. Вот, причем здорово. Я это все поставил и такой думаю, смотрю на эти (laughs) цели. Не могу сказать, что это меня мотивировало, но это мне, знаешь, что дало? Это мне дало повод развиваться и дальше как-то более гибко подходить к изменению этого списка. Например, я тут себя поймал на мысли, что «А чего я хочу в доме-то жить?» Ну вот, откуда у меня появилось это желание? Неужто мне с детства утвердили «Мужчина должен построить дом, там, воспитать ребенка и...» Что там? Дерево, да, дерево. Откуда? Почему? А вдруг вообще это не мое? Вдруг я не захочу жить в доме? И к тому же сумма за постройку дома, она была весьма великовата для меня. То есть у меня не было, знаешь, другой контрольной точки, где я бы мог утвердиться в собственных силах, что я такую сумму могу заработать. То есть сильно большой был разрыв. Я покупал себе дорогую машину, но она и близко не стоит по э, финансовым затратам, чем покупка дома. То есть, вообще близко. А смогу ли я решить? Как я решить? Что там дом в, в МЖ, например, не дают в Чехии? Как я буду покупать дом на кого? Ну, в общем, очень много было таких разных, не то что страхов, но таких стоп-факторов, которые меня и бесили, и беспокоили. Через некоторое время... Я начинаю анализировать, смотреть на этот список, и он у меня начал меняться. Вот про что этот вывод. Что за мечты я себе напридумал, может быть, скажу позже. Вот номер три. Я уже назвала вам четыре серьезные причины начать действовать как можно скорее. Первое. Это помогает думать. Второе. Это наводит блеск на самооценку. Третье. Это привлекает удачу принимающую форму нужной информации и возможности. И четвертое, это оттачивает инстинкты. Так вот, пятая, самая важная причина, если несмотря на ощущение тупика, вы заставляете себя э, добиваться цели, вы активируете и вытащите на поверхность внутреннее сопротивление, которое загоняет вас в тупик. Вроде хорошие такие рекомендации были и очень короткие. Они даже характеризуют книгу. Еще раз, это помогает думать, это наводит блеск на самооценку И третье — это привлекает удачу, принимающую форму нужной информации и возможности. Про самооценку очень точно, очень точно, на самом-то деле. Потому что если ты смотришь на свои хотелки, которые переросли в цели, как на нечто недосягаемое, то самооценка съеживается. самооценка, как божья коровка, ползет, ползет и улетает. Мне кажется, что цель должна быть не сильно больше, чем... Вся твоя самооценка. Если ты внутри чувствуешь, что ты можешь этого достичь, то у тебя появляется какой-то шквал энергии, как будто бы кто-то кран открыл, и тебя это дело наполняет. У меня так и случилось. Я просто переформулировал цель, понял, что я хочу нечто другое, и посмотрел на сумму, которая мне нужна. Она мне показалась весьма реальной. И меня это так наполнило, что я прям начал гореть. Причем не едино временно, не единоразово, как это бывает, что вот люди приходят с бизнес-тренингов, такие суперзамотивированные, а на следующий день <свят> и нету, да? А настоящая цель, она будет тебя мотивировать на все дистанции, хотя мне нужно долго копить, ну, не прям, чтобы долго, но копить. Мне нужно откладывать, отказываться в некоторых вещах и, в общем, смотреть на переоценку своих смыслов, как я живу. Но это меня наполняет, то есть не ограничивают. Вот про что. Давай переходим к выводу номер четыре. Он большой, Но держи нить. Надо забыть все, что вам внушали по поводу работы со смыслом, и увидеть, что имеет смысл лично для вас. Настоящий, ваш собственный смысл так же чисто уникален, как вы в детстве. Мы не знаем, откуда он берется. Кажется, как и ваша индивидуальность. Он просто есть. Его не надо создавать, надо просто открыть. Личный смысл связывает ваше глубоко скрытое дарование со всем остальным миром. Кем бы вы ни оказались, садовником или строителем, кинорежиссером или врачом, если вы делаете предназначенное вам, то переживаете единение со своей душой и с миром вокруг. Садовник чувствует, что служит красоте и преклоняется перед природой. Строитель или режиссер чувствует, что применяет свои способности, создавая произведения, которые восхитят мир. Врач чувствует, что использует свой интеллект, знания и навыки исцеля людей. Самый первый шаг в поисках подходящей вам работы – увидеть связь между любимым делом и достойным делом – работой со смыслом. Вот здесь я не просто так остановился, потому что это одно и то же. Если вам кажется, что вот так ставить себя на первое место эгоистично, подумайте. Когда вы занимаетесь любимым делом, вы делаете подарок не только себе но и всему миру. Пикассо не пытался кому-то помочь, если на то пошло. И Эйнштейн не пытался, во всяком случае, когда работал над теорией относительности. Они просто хотели делать свое дело и делали его. И это было для них так важно, что они не могли выбросить его из головы. Усилия их были очень личными, замкнутыми на себе, даже эгоистичными. По крайней мере, ничьи и посторонние благополучия не занимало их во время работы». Даже у тех, кто спасает мир, есть какая-то личная цель, которой они следуют, помогая больным или оздоравливая планету. Они прислушиваются к зову своей души. Они просто пытаются быть хорошими людьми. Пора развенчать миф, что надо выбирать между личным удовлетворением и осмысленной работой. Чтобы получить одно, необходимо другое. Великая работа требует любви. А любви к работе, так же, как и в любви к людям – чувства не подаются расчета. Чтобы жить насыщенной и полноценной жизнью, надо искренне, надо искать не то, что правильно вообще, а то, что правильно для вас. Я сделаю глоток воды, с твоего позволения, потому что долго читал. После этого вывода мне как-то спокойнее стало. Почему? Потому что, опять же, фильмы Голливудские фильмы или какие-нибудь книги, неправильные книги, навязывают или навязывали какое-то неправильное мироощущение, что если ты предприниматель, то тебе нужно изменить мир. Там, наверное, в Калифорнии или в Сан-Франциско, если ты встретишься со стартапером, он скажет тебе за бокалом смузи, «Ну как же, мой стартап изменит мир» или «Мое дело там же делает что-то еще». А ведь логика-то может быть идти от обратного. Сначала ты получаешь удовольствие, после этого удовольствие наполняется смыслом, и только потом оно помогает и другим людям. Ну, в масштабе, да. Оно может помочь твоему окружению, может помочь окружению твоих приятелей, знакомых, или вообще иметь какой-то супер громадный смысл для всех других людей. Но начинается с любви к себе, к любви к своему делу, к тому, что ты занимаешься. Вот так вот. Не от обратного, а к любви, к тому, чем ты занимаешься. Вот так казалось бы. Я тут один раз комментарий один прочитал чувака, который меня с говном смешал. И я читаю, думаю, ну, типа он рассказывает, вот, он занимался этим детям, а вот сейчас занимается книгами фейспалм. Я думаю, интересно. Ну, то есть логика такая, прям подход. А Дело в том, что через чтение книг, через способность разговаривать с тобой на тему книг, я доношу до тебя множество разных смыслов. И эти смыслы сеются в тебе, как малюсенькие семена. И эти семена будут сходить тогда, когда ты даже этого не ждешь. Резких изменений не бывает. Все происходит постепенно. И личный доход... И отношение к этому миру и взаимодействие с другими людьми, все происходит постепенно, а не вот так, в раз и по щелчку, так что я рад, чем я занимаюсь, и это идет от любви. Я же люблю это делать. Вот номер пять. В каждом человеке, а вот, подожди, в каждом человеке, которому ничто не интересно, глубоко скрыто настоящее отчаяние. Да, я сказал отчаяние. Сильное слово, но думаю, нельзя недооценивать то, что стоит за вашим недостатком интереса. Вы прячете большое горе. Почему? Отчаявшиеся люди лишились большого счастья, возможно, большего, чем многие из нас. Их разочарование настолько мучительно, что и мечта должна была быть великой. Если это про вас, важно расследовать, куда делать ваше счастье. Надо выяснить, когда оно в последний раз было с вами, куда ушло и почему. Если вы не можете точно указать события из недавнего прошлого, с которого началась ваша негативность, и думаете, что всегда были таким, у меня для вас есть новость. Вы не родились равнодушным. Вы родились полным любопытства и желаний. Паррородие нравится, когда мы хотим многого. Желание – первое, что нами движет. Желание тепла, близости и еды. За ним по пятам идет любопытство. Маленьким ребенком вы исследовали все, что попадало в поле зрения. Хотели прикоснуться ко всему, до чего могли дотянуться. И что же с вами случилось? Куда ушло ваше желание? Что случилось с энтузиазмом? Вы спрятали его, чтобы сохранить. Ваш энтузиазм не тронут. Крошечные дети инстинктивно защищают самое ценное. В случае опасности мы можем скрывать ум и оригинальность. И при необходимости даже желание. Возможно, вы не знаете, как получить доступ к желанию прямо сейчас, но оно внутри вас цельная, богатая, уникальная и готова выйти на волю, как только расчистится горизонт. Лично меня это очень даже и вдохновило, когда я понял, то что, ну, значит, значит жду, когда горизонт у меня расчистится и тогда будет проще. Ведь желание это же не просто какие-то материальные хотелки. Желание — это та вещь, которая наполняет путь. Да, вот эти вот разные вопросы. Что же не путь или результат? И если результат — это конечная точка, то путь будет наполняться твоими желаниями. Обрати внимание, не конечная точка будет наполняться желаниями, а именно путь. Если ты хочешь наполнить свою жизнь радостью и счастьем... Я, кстати, сейчас читаю книгу про счастье как раз-таки. Вот. И там очень... Важно. Эксперт по счастью, да, даже такие эксперты есть, рассказывают что каждый день нужно наполнять чем-то. А вот чем, ты узнаешь в следующем разборе. Если тебя этот выпуск смотивировал, и ты считаешь, что твои хотелки достойны для того, чтобы реализоваться и всем показать, что ты можешь, я буду рад почитать твой комментарий. У меня же комментарии открыты, поэтому напиши, как ты вообще относишься к этому. Если тебя не мотивирует твоя цель, то значит, это не та хотелка, не та цель. Переформулируй ее. И не бойся преобуваться. У нас же бытует мнение, что преобуваться – это плохо. Да с чего это? Твои хотелки, желания могут и должны меняться, потому что растешь ты, и меняется твое мышление. Так что, если чувствуешь отклик, значит, надо действовать. Не чувствуешь – значит, переформулируй. Вот так все просто. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся с тобой в следующем подкасте. Пока.